0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം ഇരുപത്തിമൂന്ന് എ ബാബ അപരാഹ്നവേളകൾ പ്രശാന്തി നിലയത്തിലെ വരാന്തയിൽ തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളിൽ ചിലത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അധിക സത്സംഗമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാർ ഈ പ്രഭാഷണം തുടരും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് പൂർണതയുടെ ഗുണമുള്ളതാണ് അത് ഈശ്വരീയമാണ് ഡിവിനിറ്റി ഇത് പൂർണതയുടെ സവിശേഷതയുള്ളതാണ് ഇത് മാനവത്വമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാനാവൂ ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതിന് ബാബ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക ഒരു മിടുക്കനായ പയ്യൻ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ച് മധുരപലഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കടയിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് ശർക്കര വാങ്ങും ആ വലിയ കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കും ഈ കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ചെറിയൊരു കഷ്ണം നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അരിപ്പായസമോ അടയോ നെയ്യപ്പമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും വസ്തുത എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ശർക്കര തുണ്ട് ആ വലിയ ശർക്കര കഷ്ണത്തോളം തന്നെ മധുരമുള്ളതാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഭാപ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടേതായ ഏറ്റവും മികച്ച മറുപടിയാണിത് ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചസാരയോളം തന്നെ മധുരമുള്ളതാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ പഞ്ചസാരയും ഒരു ബോട്ടിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയ്ക്കുള്ള അത്രയും മധുരമുണ്ട് മധുരമെന്ന ഗുണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബോട്ടിൽ പഞ്ചസാര ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചസാരയോളം തന്നെ മധുരമുള്ളതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഉപനിഷത്തനെ പറ്റി ഉപനിഷത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഉപ എന്നാൽ അടുത്ത് നിയർ നീ എന്നാൽ താഴെ ഷത്ത് എന്നാൽ ഇരിക്കുക സിറ്റ് എന്നർത്ഥം അരിക ഇരിക്കുക സിറ്റ് ഡൗൺ അതിനാൽ ഉപനിഷത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുവിൻ്റെ സമീപം ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഇത് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായെന്നു വരില്ല ഞാൻ എന്തിനു താഴെയിരിക്കണം ഗുരുവിൻ്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ട് സമത്വ അവകാശം എന്നാൽ സമീപത്തിരിക്കുക എന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ആശയം ഇതാണ് ഗുരു കുറച്ച് പൊക്കത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാവുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്പം താഴെയായിരിക്കുന്നു ജലം താഴെ കൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനവും താഴെ കൊഴുകുന്നു ഉപനിഷത്ത് എന്നാൽ അരികത്തിരിക്കുക ഓരോ ദിനവും സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉപനിഷത്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്വാമി വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ താഴെയും എല്ലാവർക്കും ഈ ഉത്തരം ഇനി ചോദ്യം അഞ്ച് പുരുഷസൂക്തം അപ്പോൾ അവരെല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചോദ്യം പുരുഷസൂക്തമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പുരുഷസൂക്തം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശ്വരസ്തുതിപരമായതെല്ലാം എന്നാണ് അവിടുത്തെ മഹിമ കീർത്തിക്കുക അവിടുത്തെ അതുല്യത അവിടുത്തെ മഹിമ അവിടുത്തെ അപാര്യത അവിടുത്തെ തേജസ് ഈശ്വരൻ്റെ വൈഭവങ്ങളാണ് പുരുഷസൂക്തം ഘോഷിക്കുന്നത് അതിനാൽ ചോദ്യം ഇതാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് പുരുഷസൂക്തത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് റോഡിൽ വെച്ച് ഈക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും വേദം ചൊല്ലാൻ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മനോനിലയ്ക്ക് എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് നമുക്കറി ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ പുരുഷസൂക്തത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് വരെ അയക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേതായ ഒരു ലോകത്ത് പുരുഷസൂക്തത്തെ നാം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാനാണ് സ്വാമിയുടെ ദിവ്യപ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പയ്യൻ മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി മാനവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് സമൂഹം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ലിംസ് രാഷ്ട്രം ഈശ്വരത്വത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനും മാനവനും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ്റെ ഒരംശം പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരംശം സമൂഹമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരംശം മാനവനാണ് അതിനാൽ മനുഷ്യൻ സമൂഹം പ്രകൃതി ഈശ്വരൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം പുരുഷസൂക്തത്തിൽ വളരെ നന്നായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരസ്പരം കൊളുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് മുമ്പ് എന്നത്തേക്കാളും ഇന്ന് പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി നാം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഐക്യത്തിനായി നാം പുരുഷസൂക്തം പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവശാൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വിദേശ ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനായി അതുവഴി അവർക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ജാതിയുടെ അസലാശയം വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നു നാല് ജാതികളുണ്ട് ണർ പുരോഹിതവർഗം ഈശ്വരൻ്റെ ശിരസ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ക്ഷത്രിയർ പോരാളിവർഗം തോളിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് വൈശ്യർ ബിസിനസ് വർഗം ഈശ്വരൻ്റെ ഉദരമാകുന്നു നാലാമത്തേത് ശൂദ്രർ കർഷക തൊഴിലാളികൾ അതെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളാകുന്നു ശിരസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ശരീരമുണ്ടാകുമോ പാദങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ശരീരമുണ്ടാകുമോ കൈകളില്ലാതെ ഒരു ശരീരമുണ്ടാകുമോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജാതികളും ഒരേ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദ ബോഡി ഓഫ് ഗോഡ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ജാതികളെല്ലാം തീർത്തും ഭിന്നങ്ങളാണെന്ന് ആളുകൾ ധരിച്ചുവശായിരിക്കുന്നു ഇതാളുകളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു രാഷ്ട്രത്തെ ദുർബലമാക്കി ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത് വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് ജാതി സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അസൽ ഡിസൈൻ അഭിരുചിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വ്യവഹാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജോലിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവൃത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മനോഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വ്യക്തികളുടെ ബ്രാഹ്മണർ പുരോഹിതന്മാരായി പുരോഹിത വർഗമായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ആവശ്യങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ഉദ്യമങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ക്ഷത്രിയർ ആർമി രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വൈശ്യർ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടി കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വ്യവസായവും വാണിജ്യവും നടത്താൻ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ശൂന്ദ്രന്മാർ ധാന്യങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൃഷിയുടെ ചുമതലക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയൂ ഏതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഏതാണ് അപ്രധാനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവുമോ ഇല്ല ഈ ആൺകുട്ടി വിശദീകരിച്ച അസൽ ആശയം ഇതായിരുന്നു ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ ആറ് ഭൃഗുവല്ലി ഒരു ഉപനിഷത്തിൽ ഭൃഗുവല്ലി എന്ന പേരായ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭൃഗുവല്ലി എന്ത് ആശയമാണ് തരുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉത്തരം പറയുകയുണ്ടായി ഭൃഗു ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു ഒരു ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പിതാവും വലിയ മഹർഷിയായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവേ ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നോട് പറയൂ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ പോയി അന്വേഷണം നടത്തൂ നീ പോയി തപസ് ചെയ്യൂ യു ഡൂ സംസ് നീ പോയി കുറച്ച് ആധ്യാത്മിക നിഷ്ഠകൾ ആധ്യാത്മിക ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നിനക്ക് ഉത്തരം അറിയാറാവു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടി തിരികെ വന്നു പറയുന്നു പിതാവ് ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഓ അതെയോ അതെ ആരാണ് ഈശ്വരൻ അന്നമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അന്നം ഈശ്വരനാണോ അതെ എൻ്റെ നീ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പോയി കുറെ കൂടി ധ്യാനിക്കൂ ആ കുട്ടി വീണ്ടും വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കുറേ കൂടി ധ്യാനനിരതനായി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് തിരികെ പറഞ്ഞു പിതാവേ ഇത്തവണ ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓ പുത്ര നല്ലത് ആരാണ് ഈശ്വരൻ ജീവിതമാണ് ഈശ്വരൻ ലൈഫ് ഈസ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് അന്നത്തിൽ നിന്നും അവൻ ജീവിതമെന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു ലൈഫ് ഈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നു മകനെ നീ കുറച്ചുകൂടി അറിയാനുണ്ട് വീണ്ടും നീ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ആ കുട്ടി ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൂടി തപസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തിരികെ വരുന്നു അച്ഛ എനിക്ക് ഈശ്വരനെ പറ്റി കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി മകനെ നന്നായി ആരാണ് ഈശ്വരൻ മനസ്സാണ് ഈശ്വരൻ മൈൻഡ് ഈസ് ഗോഡ് മനസ്സാണോ ഈശ്വരൻ നീ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയേണ്ടതായുണ്ട് ഈ ചങ്ങാതി തിരികെപ്പോയി വീണ്ടും തപസ് ചെയ്തിട്ട് തിരികെ വരുന്നു അച്ഛനറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്തറിഞ്ഞു ആനന്ദമാണ് ഈശ്വരൻ ബ്ലിസ് ഈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ അവസാനം എത്തിച്ചു തരുന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം അന്നത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു ഒരിക്കൽ നാം കരുത്തുന്നു അന്നമാണ് ഈശ്വരനെന്ന് പിന്നീട് ജീവിതമാണ് ഈശ്വരനെന്ന് വീണ്ടും മനസ്സാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു കുറേ കൂടി കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവാണ് ഈശ്വരൻ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് വിജ്ഞാന എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്തിമമായി നമരിനോ ബ്ലീസിസ് ഗോഡ് ആനന്ദമാന ഈശ്വരസ് അതാണ് അതിന്റെ అవസാരം ഋഗുവലിയുട സംഗ്രഹം ആ വിദ്യാർഥി എങ്ങനെയാണ് വിശതിീകരിച്ചത് ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ 7 അമരത്വം ഇമോർട്ടാലിറ്റി വേദങ്ങൾ അമരത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നു അമരത്വത്തിലേക്ക് ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താണ് ആ വഴി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം അമരത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്നത് ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണ് അവയർനെസ് ഓഫ് ദി സെൽഫ് ആത്മാനുഭവമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി സെൽഫ് ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെ വഴി ദി പാത്ത് ഓഫ് എൻക്വയറി സെൽഫ് എൻക്വയറി നിങ്ങളെ അമരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഈ ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ആദ്യമായി ബ്രഹ്മാവ് ഇന്ദ്രന് നൽകി പിന്നീട് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെ പാതയാണ് പാത്ത് ഓഫ് സെൽഫ് എൻക്വയറി ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ തപസ് ചെയ്ത് ഏറെ നാളുകൾ യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഇന്ന് സാധ്യമല്ല ഇവയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല അറിയാവുന്ന അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ആളുകളില്ല ആധുനികവും സാങ്കേതികവുമായ ഈ ശാസ്ത്രീയ മനസ്സ് ഈ പഴഞ്ഞൻ രീതികളൊന്നും അംഗീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം പിന്തുടരേണ്ടത് ഈ ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് സെൽഫ് എൻക്വയറി ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള അമരത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഇതുമാത്രമാണ് ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ എട്ട് വേദജപത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം യൂസ് ഓഫ് വേദ ചാൻഡിങ് വേദാചാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വേദജപത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് വേദം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ചോദ്യം സ്വാമിയുടെ ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പേർ ചാൻഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് കേൾക്കുന്നു ജപിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അത് ശ്രവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ആദ്യമായി അവരവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നു എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു കടങ്ങളൊന്നും വീട്ടാനായി അവശേഷിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായി ദിവ്യത്വം അനുഭവവേദ്യമാവുന്നു ഇതാണ് വേദാ ചാണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വേദജപത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ ഒൻപത് ഭജനയുടെ അവസാനം നാം കേൾക്കാറുണ്ട് അശതോമാ സദ്ഗമയാ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർമ അമൃതയസത്തിൽ വന്ന സത്യത്തിലേക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മൃത്യുവിൽ നിന്ന് അമരത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചാലും ഏതുപനിഷത്തിൽ നിന്നാണിത് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇത് ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് അവയിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ദ്വാദശ വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളവയാണ് അവയിൽ വെച്ച് ബൃഹദാരണ്യകം അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ പത്ത് ശിക്ഷാവല്ലി ഒരു ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ശിക്ഷാവല്ലി എന്താണ് ഇതിലെ പരമമായ പ്രബോധനം ടീച്ചിങ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടീച്ചിങ് ശിക്ഷല്ലിയുടെ പരമപ്രധാനമായ പ്രബോധനം എന്നത് സത്യം പറയുക സത്യം വധ ധർമ്മം ചെറ ധർമ്മം ആചരിക്കുക സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് ഫോളോ റൈറ്റിയസ്നെസ് ധർമ്മ ധാർമ്മികമായ പെരുമാറ്റം പ്രേമത്തോടെ വിനയത്തോടെ ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ പതിനൊന്ന് അപൗരുഷേയം വേദങ്ങൾ അപൗരുഷയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വേദങ്ങൾ മഹർഷിമാരുടെ ഋഷിമാരുടെ അന്തർദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന വെളിപാടുകളാണ് റിവിലേഷൻസ് അതൊരു മനുഷ്യജീവി രചിച്ചതല്ല ഋഷികൾക്ക് മഹർഷിമാർക്ക് അന്തർജ്ഞാനമുണ്ട് അവരുടെ തപസ് മൂലം അവരുടെ വൈരാഗ്യം മൂലം മാനവ അഭ്യുദയത്തിനായുള്ള പൂർണ്ണ സമർപ്പണം മൂലം അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങൾ അപൗരുഷേയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സൈറാം